0: Questo programma è realizzato con la collaborazione di La Lombarda, associazione chimica farmaceutica, fra titolari di farmacia.
1: Ben arrivati a una nuova puntata di Sei in Salute, ancora insieme per parlare di salute e medicina, come sempre con l'aiuto dei nostri esperti e ovviamente con Lorella. Ciao Lorella.
0: Ciao Paolo, ben arrivati a tutti. Allora, eh, faccio io un breve sommario. Eh, oggi iniziamo parlando di idrocefalo normoteso. Vi chiederete che cos'è? È una malattia che spessissimo viene scambiata per il Parkinson. Abbiamo un esperto per fare chiarezza su questo importante argomento.
1: E poi come al solito la nostra rubrica con il farmacista parleremo di somministrazione di vaccini e ovviamente anti-covid e quello anti-influenzale del nuovo farmaco antivirale covid e dei farmaci venduti nei supermercati, ma non solo, ci sono tante altre cose, la nostra sigla e torniamo subito. Benvenuti a tutti, la situazione del Covid sta decisamente migliorando anche grazie alle vaccinazioni, stiamo vedendo tanti dati confortanti che ci dicono che le attività ospedaliere sono sotto controllo ma ovviamente non abbassiamo mai la guardia. Siamo collegati con il professor Claudio Pacchetti, eh, neurologo e direttore dell'Unità Operativa e Malattie di Parkinson e Disordini del Movimento presso l'Istituto Neurologico Mondino di Pavia, che salutiamo e ringraziamo per aver accettato il nostro invito.
2: Grazie a voi e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Con lei parleremo tra poco di una malattia che pochi conoscono, ma che spesso viene confusa con il Parkinson, ed è l'idrocefalo normoteso. Proprio perché spesso viene confusa con il Parkinson, a questo punto, visto che abbiamo lei che è un grande esperto anche di questa malattia, inizierei proprio da qua. Del Parkinson si ipotizza che in Italia ne soffrano, 500.000 persone ed è un dato per difetto, perché in realtà dati precisi non ne abbiamo.
2: La malattia di Parkinson è una malattia estremamente diffusa nella popolazione in generale, eh, colpisce soprattutto le persone sopra i 65 anni, ma colpisce anche persone molto giovani, 20 anni, 30 anni, 40 anni, dove naturalmente le cause di tipo genetico, mutazioni genetiche, sono quelle che determinano il quadro clinico mentre nell'età più avanzata diciamo c'è una sorta di eh, miscela tra cause di tipo genetico e cause invece di tipo ambientale è una malattia prevalentemente del movimento quindi i pazienti diventano lenti nel movimento hanno difficoltà nella deambulazione, nel camminare Difficoltà in generale quindi nel movimento, nell'approccio, quindi alla vita di tutti i giorni a fare le cose più normali, no? Quindi ci si impiega più tempo a fare le cose. Questo è sostanzialmente il uh, disturbo principale che i pazienti hanno. Qualche volta i pazienti tremano, qualche volta no, sempre uh, questo è indispensabile per la diagnosi. Quindi la malattia di Parkinson è una malattia enormemente diffusa nella popolazione generale, malattia neurodegenerativa, quindi per definizione una malattia cronica che quindi a peggiorare nel tempo e che dà dei disturbi che abbiamo ricordato.
1: Professore, dicevamo che eh, colpisce anche le persone eh, di 65 anni, un'età in cui si è ancora giovani e eh, impatta anche psicologicamente molto sulla qualità della vita per chi ha ancora molti interessi, progettualità, famiglia e anche lavoro.
2: Eh, Sicuramente il momento in cui la persona riceve la diagnosi, anche se ha 70-80 anni, ha sicuramente un impatto negativo sul piano emotivo psicologico. Insomma, oggi bisogna immaginare che eh, le persone, anche quando hanno oltre 70 anni, sono persone che stanno nella vita con una qualità, una capacità di relazione che 30-40 anni fa non c'era. Quindi sono persone che hanno questo immediato impatto negativo sulla propria intimità, sulla propria capacità di relazione. Quindi sono persone che tendenzialmente spesso all'impatto con la diagnosi tendono a una depressione dell'umore, magari anche a una depressione dell'umore. E poi c'è di fatto una sorta di stigma sociale su questa malattia, no? un po' come la malattia di Alzheimer. E infatti noi la chiamiamo malattia e non morbo, perché no? morbo no? fa un po' pensare a qualcosa di trasmissivo di infettivo logico, qualcosa insomma. E però viene usato, è così, e quindi insomma... I pazienti quando hanno questa diagnosi eh, si trovano in una situazione davvero difficile, appunto. gli estimati che vanno supportati.
1: Professore, quindi veniamo al vostro centro. Voi fate 400 ricoveri e più di 2000 visite all'anno, sono numeri del vostro centro. Eh, voi come prendete in cura i pazienti? Quali sono le vostre attività?
2: Le attività si svolgono sia eh, con un approccio ambulatoriale, praticamente ci sono Ambulatori dedicati alla malattia di Parkinson in generale, insomma, distorta i bisogni del movimento quasi ogni giorno, se non ogni giorno, a volte anche più volte al giorno. Eh, e poi abbiamo un reparto dedicato dove vengono ricolorati i pazienti di fase più avanzata, che hanno complicanze particolari o particolari necessità di cure, per cui terapie avanzate, quando la malattia, dopo dieci e più anni, da complicanze eh, tali, dal punto di vista motorio, eh, che il paziente richiede un ricovero per andare poi in meglio una volta che si sono praticate queste terapie, sia farmacologiche che chirurgiche.
0: Professore, la ricerca fa sempre grandi passi avanti dal punto di vista delle cure. Di che cosa disponete farmacologicamente? In realtà le voglio chiedere quali sono le novità che pensate di poter mettere a disposizione nel prossimo futuro ai pazienti e anche alle loro famiglie, visto che anche i numeri eh, dell'età media della popolazione avanza e quindi diciamo, c'è anche più rischio di avere numeri alti di Parkinson.
2: Da questo punto di vista vorrei dare un messaggio rassicurante. Cioè, è vero che in questi ultimi anni non abbiamo avuto grandi farmaci a disposizione e che probabilmente non avremo nel giro di pochi anni qualcosa di risolutivo, perché naturalmente si pensa sempre delle terapie di protezione, delle terapie risolutive che possano fermare la malattia, ma d'altro canto abbiamo a disposizione tantissimi farmaci dopaminergici e non dopaminergici che possono aiutare il paziente nella sua storia evolutiva, nelle fasi iniziali come nelle fasi intermedie come nelle fasi avanzate. Io tengo sempre a dire ai pazienti e ai familiari che i farmaci che la malattia di Parkinson ha a disposizione nessun'altra malattia neurologica o poche altre malattie neurologiche hanno. Quindi diciamo, è un messaggio che deve essere confortante perché i farmaci che abbiamo sono realmente, realmente efficaci.
0: Professore, ci siamo fatti aiutare da lei ad inquadrare la malattia di Parkinson, però vogliamo venire all'altro tema. Nel quale vogliamo parlare con lei. Negli ultimi anni avete dedicato molta attenzione ai pazienti sopra i 75 anni che vengono confusi come pazienti Parkinson ma che invece soffrono di idrocefalo teso. Di cosa stiamo parlando? Quanti casi vengono confusi con il Parkinson e se in terapia per il Parkinson con quali danni?
2: Questo è un capitolo che è, è nato proprio dall'osservazione che diversi, molti pazienti anziani, quindi dopo i 70 anni, in particolare dopo i 75 anni, arrivano e arrivavano al nostro centro con una diagnosi di malattia di Parkinson e purtroppo senza nessuna risposta positiva alle terapie farmacologiche, perché è noto che un paziente con malattia di Parkinson quando prende i farmaci sta bene. Quando un paziente che sembra avere una malattia di Parkinson prende le medicine correttamente, e a dose giusta e non sta bene, evidentemente non è una malattia di Parkinson, e allora bisogna capire. E abbiamo avuto diversi pazienti anziani, come diceva lei, sopra i 70-75 anni, perché vi procedono un nuovo peso. Questa malattia che è tipica del grande anziano, Uh, confonde uh, il neurologo uh, e mh, lo confonde perché spesso i segni, i sintomi, questo disturbo a camminare, la lentezza del movimento ricordano un po' la malattia di Parkinson e quindi dobbiamo fare molta attenzione. Il normo normoteso è una di quelle diagnosi che deve essere sempre tenuta presente quando un paziente arriva in ambulatorio e fa fatica a camminare. In Il Oltre 75 anni, la prima cosa a cui pensare, prima ancora che la malattia di Parkinson idiopatica, è escludere un iperocercalo normoteso. Che cos'è l'idrocefalo normoteso? Il cefalo normoteso è una malattia neurologica molto diffusa nella popolazione anziana in Occidente, da un punto di vista epidemiologico si potrebbe considerare milioni di persone, ma difficilmente diagnosticabile. Proprio perché a volte i sintomi precedono quello che è il marker eh, radiologico con cui tutti sono in grado di fare questa diagnosi. Cioè il paziente fa un'immagine cerebrale, in realtà vede ancora una risonanza magnetica, e si vede che c'è troppa, come dire, acqua nel cervello, cioè sostanzialmente troppo liquido cerebrospinale, ventricoli. Uh, il sistema ventricolare è dilatato no? e quindi questo risulta in una diagnosi radiologica facile che unicamente a quella clinica porta il paziente a, a questa diagnosi e quindi all'esclusione di una malattia di Parkinson. Questo percorso però oggi non è così lineare, non è così semplice, quindi a volte abbiamo pazienti che pur avendo una immagine cerebrale compatibile con un interocefalo normoteso non arrivano a queste diagnosi e non arrivano alle terapie. Proprio per questo motivo eh, il nostro impegno è stato quello di cercare di migliorare questo percorso e portare quindi alla chirurgia, perché poi questa è la terapia del no, paziente con interocefalo normoteso, pazienti che ovviamente effettivamente avevano questo tipo di patologia.
1: Professore ci fermiamo per un minutino di pubblicità ma stia con noi perché abbiamo ancora qualcosa da chiederle e anche voi state con noi, torniamo subito.
3: Bobbiese New Media, da anni, affianca i suoi clienti con progetti di comunicazione personalizzati. Campagne radio, tv, web, produzioni video e audio. Live streaming per trasmettere contenuti ovunque. Qualità e professionalità a prezzi contenuti. Contattaci per un preventivo senza impegno. Telefono 0287 16 56 21. E-mail bobiese.com.
1: Bentornati a Sé in Salute, seconda parte di trasmissione. Siamo collegati col professor Claudio Pacchetti, neurologo del Mondino di Pavia.
0: Stiamo parlando dell'idrocefalo normoteso, che spesso viene confuso con la malattia di Parkinson. L'idrocefalo normoteso è reversibile? E se sì, come? Perché sappiamo che il Parkinson non è affatto reversibile.
2: Il paracetamolo, non ho è reversibile in quanto sintomatologia. Ora, una delle problematiche più, eh, più quotidiane che ci si trova ad affrontare nella diagnosi differenziale è che questi pazienti, come i pazienti con malattie di Parkinson, quando fanno questa scintigrafia cerebrale o DASCAN, che misura il livello sostanzialmente di mh, attività dopaminergica cerebrale, beh, anche questi pazienti risultano come pazienti parkinsoniani un po' eh, privati di dopamina, ma in realtà la qualità e la quantità di questa privazione è molto differente rispetto ai pazienti con maletini Parkinson. Quindi il paziente con hidrocefalo normoteismo, una volta che è stato correttamente diagnosticato, va incontro a questo intervento, che è un intervento sostanzialmente non dico di idraulica, ma proprio che molto simile, cioè sostanzialmente si mette una valvola di derivazione, l'intervento può essere eh, sia con derivazione ventricolo-peritoneale, quindi direttamente eh, nella una cranica si mette una valvola di derivazione, questo ovviamente lo fanno il chirurgo, oppure con una derivazione spino-peritoneale, sostanzialmente la si mette in regione della regione lombare, no? questa valvola e quindi il liquido cervello spinale viene derivato, il tubicino finisce nel peritoneo, quindi sostanzialmente nella pancia, si riduce la pressione dentro il cervello, i pazienti tornano a camminare bene. Molto bene e l'intervento eh, può eh, essere significativo dal punto di vista ter- della terapia anche per molti anni. Ovviamente... Il paziente deve essere poi rivalutato perché in queste valvole possono essere aperte a misura di necessità. Quindi se il paziente non migliora a sufficienza io posso aprire il flusso di derivazione della valvola e quindi portare il paziente al miglioramento desiderato.
1: Grazie professore per essere stato con noi, magari ci sentiamo più avanti, grazie mille.
2: Grazie a lei, grazie a voi, grazie per avermi ascoltato.
1: Anch'io non avevo mai sentito parlare dell'idrocefalo. Eh, pensa che sollievo per il paziente se si scopre che invece del Parkinson si ha questa malattia che è reversibile fortunatamente?
0: Eh infatti, eh. Eh, credo che sia una grande, così, un grande passo avanti della scienza e sarà anche un po' per quello che siamo sempre molto seguiti perché facciamo anche un po' di cultura scientifica su argomenti che si conoscono poco.
1: Cerchiamo di far imparare le cose e magari imparare anche noi stessi, perché io non lo sapevo.
0: Esattamente.
1: E andiamo avanti con la nostra trasmissione della rubrica del farmacista. Eh, Siamo in collegamento con il dottor Dario Castelli, vicepresidente rurale Federpharma Milano Lodi, Monza Brianza, che è tornato a trovarci. Benvenuto dottore.
3: Grazie a voi e bentornati.
0: Dottor Castelli, bentornato. Allora, la prima domanda che le facciamo riguarda la somministrazione del vaccino contro il Covid e quello contro l'influenza nella stessa eh, seduta vaccinale. Allora, siccome se ne sta parlando su tutti i media da qualche giorno, vorremmo che lei ci aiutasse a fare un po' di chiarezza.
3: Proprio in questi ultimi giorni, il Ministero della Salute ha dato il via libera per eh, la somministrazione del vaccino anti-covid, di quello anti perciò diciamo a livello normativo medici e eh, farmacisti sono pronti per farlo. Io credo che questa sia una buona opportunità, visto che ormai l'appuntamento per il vaccino antinfluenzale sta arrivando, è anche un modo per ridurre ridurre la perdita di tempo dei dei nostri pazienti, e è stato visto che eh, non c'è un aumento di effetti collaterali eh, rispetto alle assunzioni separate eh, del vaccino antinfluenzale e del vaccino anticovid, perciò io credo che questa sia sicuramente una buona cosa proprio anche per aumentare la copertura vaccinale.
0: Voi farmaciste studiate eh, principalmente i farmaci e ne siete i più grandi esperti, allora abbiamo tre domande da farle, la prima Con il diffondersi delle varianti del virus della Covid è sempre più concreta la possibilità di un aggiornamento dei vaccini che abbiamo oggi disponibili. Allora, su questo ci è arrivata una notizia da un'importante casa farmaceutica che sta lavorando per mettere a disposizione un vaccino, diciamo, adeguato a tutte le varianti che potrebbero anche arrivare.
3: Dobbiamo dire che. Tutti i vaccini antinfluenzali subiscono eh, questi cosiddetti aggiornamenti ogni anno. Noi ogni anno il nostro vaccino antinfluenzale ha eh, all'interno i ceppi che sono stati monitorati, che sono stati tracciati nei mesi precedenti. Perciò, questo aggiornamento c'è già ogni anno. Anzi, devo dire che non sono sempre nuovi ceppi, magari sono ceppi che vengono, che, che, che sono, eh, magari sono stati inseriti tre anni prima. Diciamo che è fondamentale da questo punto di vista il monitoraggio delle, delle influenze o delle pandemie dei mesi precedenti. Ricordiamo sempre, l'abbiamo vissuto sulla nostra pelle, che il virus si sposta, si sposta sempre dalle diciamo dalla regione asiatica verso l'accidente perciò abbiamo in un certo senso un po' di tempo per poter aggiornare questi vaccini ecco, per il vaccino anti-covid presumibilmente arriverà la stessa cosa c'è stato questo annuncio di questa importante casa farmaceutica che ha detto che probabilmente il vaccino anti-covid verrà aggiornato allora, ci tengo a dire che si parla di 2022 per il vaccino di quest'anno non è necessario nessun aggiornamento anzi sarebbe inutile sarebbe una spesa di tempo ma anche di di risorse inutile perché i vaccini esistenti coprono eh, sono efficaci anche per le varianti la famosa variante delta per dire però non è detto che in futuro ci siano delle variazioni del virus così elevate da dover eh, richiedere appunto una riformulazione eh, del vaccino.
1: La seconda domanda dottore, riguarda la notizia uscita questi, questa settimana sul farmaco antivirale orale anti-covid per il quale sarà a breve chiesta negli Stati Uniti l'autorizzazione dell'FDA e, e che pare dia risultati impressionanti, passi avanti ma diciamolo che è ancora in fase 2 di sperimentazione.
3: Questa è la dimostrazione che la ricerca farmaceutica continua, va sempre avanti. Questa casa farmaceutica internazionale appunto, ha annunciato eh, la, la sperimentazione di questa molecola. È un farmaco che blocca sostanzialmente la replicazione del virus introducendosi nella catena dell'RNA Eh, è è stata stata, diciamo eh, ipotizzata la eh, riduzione dell'ospedalizzazione del 50%, cioè significa che persone che assumono, persone infette che assumono questo, che assumeranno questo antivirale avranno comunque il 50% in meno di possibilità di essere ospedalizzati. Vorrei portare i telespettatori però a questo punto ricordiamoci sempre che i vaccini attuali garantiscono una riduzione dell'ospedalizzazione ben superiore al 50% e un'altra cosa importante è che questo farmaco antivirale non sostituirà il vaccino così come i farmaci antivirali attuali per altre infezioni virali non sostituiscono i vaccini questo avverrà anche per questa molecola, il monupiravir, non sostituiranno il vaccino, serve per prevenire l'infezione. però eh, come sappiamo, eh, non garantisce il 100% della immunizzazione da, dal virus, e di conseguenza allora entra in gioco l'antivirale. Ecco, io vorrei però. Fare questa sostanzi- evidenziare questa sostanziale eh, differenza perché è molto importante: l'uno non sostituisce l'altro.
0: La terza, invece, riguarda gli elenchi dei farmaci essenziali inseriti dall'OMS che mirano ad affrontare le priorità sanitarie globali, identificando i farmaci che portano a maggiori benefici e che siano disponibili e alla portata di tutti, di tutti i paesi. Facciamo un aggiornamento: sì,
3: questa è una, una tabella che viene giornata ogni due anni di un team internazionale di esperti medici e farmacisti allora in questa nuova tabella in questa nuova versione sono stati inseriti 20 nuovi trattamenti per gli adulti e 17 per i bambini le classi diciamo terapeutiche più mh, significative sono eh, le insuline innanzitutto per i farmaci del diabete nuovi farmaci eh, per il cancro anche questo molto importante, e poi farmaci per la disassuefazione da nicotina. Eh, diciamo che sono tutte patologie che mh, nei paesi industrializzati vengono gestite in maniera positiva, purtroppo nei paesi a basso reddito e nei paesi eh, in via di sviluppo l'accesso a questi farmaci non è garantito. Ecco, lo scopo di questa lista è è proprio quello di identificare priorità sanitarie globali che dovrebbero essere disponibili e dovrebbero essere alla portata di tutti. Noi per fortuna in Italia abbiamo il sistema sanitario nazionale, a volte lo diamo per scontato, ma grazie al principio universalistico di cura, grazie al Servizio Sanitario Nazionale, tutti noi abbiamo accesso a queste cure. Non è così purtroppo, come ho detto, per molte parti del mondo.
1: Dottore ci chiedono dal pubblico, trovo sempre più farmaci da banco anche nei supermercati e nei centri commerciali, eh, è una grandissima quantità di integratori, cosa ne pensa il farmacista se è opportuno o meno di questa cosa?
3: Farei una, direi una cosa molto importante, Allora, noi non dobbiamo percepire il farmaco come un bene di consumo, il farmaco deve rimanere un bene di necessità. Benvengano eh, i farmaci, chiaramente parliamo di farmaci eh, di, di libera vendita, di OTC, eh, parliamo di integratori, benvengano nei supermercati, però è importantissimo che gli acquisti vengano gestiti e vengano guidati da professionisti. Vorrei ricordare che molti integratori, che sono In in quanti integratori sono accessibili a tutti, se assunti eh, in in corso di terapie possono dare dei problemi. Le cosiddette interazioni tra un farmaco e l'altro, ma anche tra un integratore e un farmaco, non sono cose banali. Faccio l'esempio del ginkgo biloba. Il ginkgo biloba, se assunto nel corso di eh, trattamenti anticoagulanti, può potenziare l'effetto di questi anticoagulanti. Eh, perciò il rischio di emorragie, eh, il rischio di problemi di salute è molto elevato ecco il fatto che ci sia un professionista che faccia da filtro tra l'acquisto di questi farmaci e l'utilizzo è molto importante
0: e ci chiedono anche quali sono le domande da rivolgere al farmacista quando si acquista un farmaco ma soprattutto quando si deve assumerlo
3: allora, le domande sono le più svariate, Allora, innanzitutto è importante farle le domande, farle comunque, a volte il cliente, il paziente ha qualche riserva, pudore, perché considera che la domanda sia banale o ridicola, è importante sempre fare le domande, su quando assumerle, come assumerle, un'altra domanda che viene fatta, se la pastiglia può essere spezzata o meno ecco sono domande che sembrano banali ma che poi alla fine hanno una rilevanza molto importante nell'assunzione del farmaco e nella sua efficacia.
1: Grazie dottor Castelli anche per questa volta e per tutte le informazioni utili che ha regalato a noi, al nostro pubblico Grazie a voi. E come tutte le puntate il tempo vola quando si danno delle informazioni utili a tutti e quindi io ovviamente ringrazio te Lorella per tutto l'appoggio del programma che, che ci dai che ci regali eh, grazie a tutti voi che ci seguite sempre e mi raccomando gli appuntamenti in tv sono a lunedì alle 23 su telenova e in replica la domenica alle 13.30. poi vi ricordo se ci fossero le partite di milan inter e juventus che c'è nova stadio noi ci spostiamo alle 15 sempre la domenica quindi ci trovate sempre poi sulla pagina facebook trovate tutte mh, le nostre eh, credenziali diciamo, per trovarci sui social, vedete la banda, eh, il numero di telefono anche per le domande, quindi siamo sempre disponibili.
0: Che ne riceviamo sempre moltissime e pian piano cerchiamo di rispondere a tutti, anche diciamo privatamente attraverso Whatsapp, quindi grazie.
1: Ok, grazie a tutti, ci vediamo la prossima settimana.
0: Arrivederci.